méthode. Bonjour Nevin. <rire> Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter, parler un petit peu de ton parcours dans le bodybuilding Oui, bien sûr. Bah, écoutez, du coup, bonjour euh, Axel, 27 ans. Euh, je suis euh, bodybuilder amateur. J'ai fait quelques compétitions. Euh, j'ai eu quelques titres, j'ai fait quelques podiums. Euh, je suis coach depuis 7 ans. Je suis double diplômé de l'ISSA, donc un diplôme américain. J'ai le parcours classique euh, coach sportif et j'ai la spécialisation euh, de diététicien sportif, hein, comme il l'appelle. Euh, et voilà. Euh... On a fait notre première compétition ensemble oui, mais seulement il y a 2014, Paris. C'est ça. Ouais. C'était incroyable. Et il y avait Will aussi, Will Johnson, avec ses dreads là à l'époque. Exactement. C'est ouais. marrant parce que tu te rends compte, euh, parce que toi, ça fait un moment aussi que tu es dans cet univers euh, bodybuilding euh, en France, en tout cas, mm. que c'est un monde qui est assez petit en fait, et que tu rencontres souvent euh, les mêmes personnes. Tout à fait. Enfin, qui perdurent en tout cas euh, ouais. dans le temps. C'est ça, oui. Euh, et je me rappelle que tu étais venu nous voir parce que j'étais avec Antoine ouais. et euh, on avait juste lancé notre, notre chaîne YouTube ouais, je euh, à l'époque ouais. qui s'appelait euh, Les les Shredded Bros. Oui, voilà, Shredded Bros. <rire> ouais, ouais. Et euh, tu avais vu la vidéo et tu étais venu nous voir euh, super cool, genre ouais, salut les gars et tout. Et puis toi, tu étais en bodybuilding junior, c'est ça C'est ça, oui. C'est ça, déjà avec un physique euh, incroyable. Euh, je voulais t'avoir aujourd'hui parce que je pense que tu es euh, un super représentant euh, du bodybuilding naturel, je peux rajouter, on va dire euh, ça, que pour moi, tu es actuellement l'un des physiques les plus esthétiques, naturels. Et vu que je te connais depuis un certain nombre d'années, que j'ai vu ton évolution, etc., c'est quelque chose sur lequel j'ai aucun doute. C'est toujours difficile quand tu vois certaines personnes oui, non, que sais, tu ne ouais. connais pas du tout. Ouais. Euh, qui sortent de nulle part avec un physique euh, complètement incroyable. Mmh. Tu te dis, ah ouais, mais est-ce que... Mmh. Bon. Voilà, donc là, euh, par rapport à ça, c'est très cool. Euh, donc, c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui sur, sur le podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu es arrivé euh, dans la musculation Alors, je sais que je me suis baladé un petit peu sur, sur ton site internet hier soir, donc euh, moi, je sais, mais les gens qui nous écoutent ne savent pas. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu ton, ton parcours et, euh, et pourquoi tu as décidé de de choisir tu vois, cette discipline, l'esthétisme, d'où ça vient initialement bah, En fait, j'ai commencé de, du renforcement musculaire à mes 10 ans, parce que je faisais du sport de combat, je faisais des arts martiaux, et euh, je voulais juste être plus fort. Donc à cette époque-là, je lisais Naruto, et je okay. me souviens, je crois que c'était le tome 2 ou le tome 3, je ne sais plus, il y a un moment où on le voit en train de s'entraîner et tout chez lui, parce qu'il veut battre Sasuke, sur le mur, il y a écrit 10 km de course tous les jours, il y a écrit sans pompe, sans traction, sans abdos. T'as copié ça J'ai copié ça, c'est juste pour les tractions, j'ai demandé à mes parents une barre, ils m'ont dit non. Je dis bon bah tant pis, écoute, hein. je courais déjà après l'école pour aller chercher ma soeur à l'époque, ma petite soeur. Et puis même souvent je faisais le chemin aller-retour en footing parce que je me faisais chier en fait sinon. Donc les 10 km de course, je pense pas que je les faisais, et puis de toute façon c'était par intermittence, mais je courais tous les jours. Je faisais... Merde, j'ai mis la main sur le micro. J'ai mis... Euh, j'ai commencé avec ouais, des pompes, donc je faisais juste une série à l'échec, donc au début j'étais genre à 30 ou 40, je ne sais plus dans ces eaux-là, puis à la fin j'en faisais, euh, je crois le maximum que j'ai fait c'était 122 ou 123 d'un coup. Euh, puis après je me suis mis du coup à faire des, des séries tout seul, je me suis juste dit bah, si je fais 3 fois 50 c'est mieux que juste une fois 120, parce qu'à la fin j'en ai 150, abdos j'en faisais 100 d'un coup. Donc tu avais déjà cette, euh, cette idée de progression via une surcharge progressive Oui c'est ça, puis même il y avait des fois c'était juste la flemme en fait, c'était juste je faisais de ça tous les jours et puis voilà. Mais j'étais arrivé à un moment où, euh, à mes 14-15 ans, ouais. à mes 14-15 ans, je faisais, euh, je crois que je faisais 300 pompes au total tous les jours. Puis il y avait des fois, j'alternais, je me faisais des pompes spartiates, donc c'était comme ça. Tu, et, tu, tu faisais des, et des séries, tu découpais des en série. Euh... Oui, voilà, c'est ça. Mais moi-même, en fait, c'est juste, c'était le jour où j'ai envie de faire que des comme ça. L'autre jour, j'ai envie de les faire comme ça. Fin... Et donc, tu travaillais déjà en termes de volume total de travail sur ta journée C'est-à-dire que tu disais, ok... Hier, j'ai fait 300 pompes, aujourd'hui, j'en fais 305, par exemple. Même pas, c'est juste, euh, je me disais, voilà, je vais en faire 300. Ok. Voilà. Ok. J'avais pas forcément cette optique de toujours progresser. C'est okay. juste que des fois, pour casser la monotonie, je faisais des trucs un peu différents. Mais je me disais, voilà, 300, je vais faire. Puis il y avait un jour, effectivement, je me réveillais, je me disais, mais en fait, 300, j'y arrive. Donc, euh, tiens, on va essayer de faire juste, on va juste tester des pompes à un bras, par exemple. Donc, j'en faisais, je sais pas, 10. Mais bon, ouais, je, je vais pas continuer comme ça. Donc, je refaisais des pompes normales. Et pour les abdos, c'est pareil, c'est juste. Euh, les abdos, je ne connaissais pas les reverse crunch par exemple, ou les variantes un peu machin, donc je faisais euh, les classiques, donc c'est comme ça, un peu oblique, les rotations, et puis en fait j'en faisais 800. Comment tu te renseignais par rapport à ça, ou est-ce que tu trouvais ces mouvements euh, à cette époque-là 
en vrai, je crois que c'était au balbutiement de YouTube et j'avais dû taper programme abdo, un truc comme ça. Okay. Et je m'étais un peu inspiré de genre 3-4 vidéos. Et je m'étais dit, écoute, j'en veux 800, je vais faire un peu de ça, un peu de ça, okay. un peu de ça. Je vois ce, qui, je vois ce que j'aime bien, je vois ce que j'aime pas, et puis voilà. Donc là, il faut se dire, j'ai entre 10 et 14 ans. En même temps, je faisais des arts martiaux. À mes 13 ans, j'ai commencé à faire de la, nat la natation en club, deux fois par semaine. Donc j'avais deux séances d'arts martiaux. Euh, ça me faisait trois heures et demie par semaine. Et j'avais euh, deux heures de natation en plus, plus le sport du collège plus ça tous les jours qui me prenait bien une bonne demi-heure. Et, euh, et en, fait, en fait, ce que je n'ai pas considéré forcément comme de la musculation, c'était ça en fait. Au fur et à mesure, euh, j'ai arrêté les sports en club euh, parce que euh, je ne me nourrissais pas assez. Maintenant, je le sais, mais en fait, à l'époque, je, je refusais de manger beaucoup. Je n'avais pas d'appétit, je ne me, me calais pas en fait, sur ma faim ni sur mes besoins sportifs. Je mangeais comme un adolescent normal, donc euh, je ne mangeais pas assez. Mais du coup, tu te calais par rapport à tes sensations de faim Parce que tu dis, je ne me calais pas par rapport à ma faim. C'est-à-dire que tu avais l'impression de manger ce qui t'allait, mais que tu sais que tu aurais dû manger plus pour progresser plus Non, je ne le savais pas, justement. Pas, par exemple, tu vois, les repas à la cantine, je voyais les proportions. Je n'allais pas demander du rab. Je n'allais pas demander de finir l'assiette de mes potes ou je ne sais pas quoi. Je n'allais pas échanger Et des si desserts. Et si tu avais suivi tes sensations à ce moment-là, tu aurais mangé plus J'aurais été un goinfre. Ok, d'accord. Un... Je pense j'aurais facilement mangé sans exagérer deux fois plus. Ok, très bien. C'était un truc que je faisais quand j'étais gosse. Quand j'étais gosse, j'étais plutôt grand et balèze pour ma taille. Et je me resservais des fois deux, trois fois. Okay. Mais je bougeais, j'avais faim, je n'étais pas un gros lard, tu vois. Et en fait, quand j'étais dans l'adolescence, j'ai perdu ça. Donc je continuais à grandir, mais mon poids restait le même. Il y a eu un moment, je me souviens, pendant trois ans ou deux ans, je ne sais plus, je suis resté à 40 kilos. Sauf que je okay. continuais à grandir. Niveau, niveau charpente, ça a tout changé. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et je pense qu'au bah, niveau du sport, là-dessus, ça a été une des erreurs que forcément. Et tu penses que ça venait de quoi Tu voulais être dans la normalité ou euh... Pourquoi est-ce que tu ne te disais pas... Euh... Parce qu'à cet âge-là, c'est dire ah, moi, moi j'étais un petit gros, donc euh, <rire> mes sensations de faim, je les suivais <rire> sans problème. <rire> S'il y avait du rap, j'étais le premier. Euh, tu vois, genre, si je pouvais choper euh, le donut des potes, euh, je le faisais aussi. Tu t'es jamais posé la question de ouais, pourquoi est-ce que je mangeais plus à cette période En vrai, je ne sais pas. Okay. Non, et puis en plus, non, la normalité, ça me saoulait. Ça, c'est un truc depuis le départ, ça m'a toujours saoulé, les, les mecs qui veulent aller dans le moule, alors que... Bah ouais, parce que justement, ça correspond vraiment pas à ta personnalité de ce dont... Non, non, je, en vrai, là, je réfléchis, sens, je ouais. sais pas du tout, Nevin, je peux pas te répondre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être dans, peut dans ma tête et tout, à l'époque, je me disais, la discipline et tout. Ouais. Peut-être si j'ai un peu faim et tout, ça va me faire du bien, parce que je ouais, reste... Ouais, t'étais déjà peut-être dans le no pain, no gain. Peut-être euh, un peu tordu, ouais, déjà, à ouais. l'époque, ouais, <rire> effectivement. Après, en plus, la, la, la nourriture n'a jamais été un péché mignon pour moi. J'aime manger, il y a des fois, genre, tu sais, si je me faisais deux barres de, de Milka, oui, j'étais content, mais j'avais pas envie de me le faire tous les jours. J'avais ouais. pas envie de me le faire deux fois par jour ou en quantité, je me faisais pas la tablette entière, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas. Mais du coup, c'était comme ça. Et en fait, tous les sports de, de, en club, j'ai arrêté du coup de les faire parce que bah, j'avais déjà accumulé certaines petites saloperies, euh, euh, notamment au niveau des genoux. J'avais pris euh, plusieurs low kicks euh, aux arts martiaux qui m'avaient vraiment, vraiment fait mal. Okay. Et, euh, et en natation, en fait, euh, j'étais un des meilleurs de mon groupe. Et euh, alors que j'étais un des, des nouveaux, il y en avait qui étaient là depuis, euh, genre, tu sais, euh, je sais pas, le, le niveau CP quand t'as 6-7 ans et que t'es dans le truc des poussins et après tu vas dans les Benjamins et après tu montes, ben moi je suis arrivé comme ça et puis ces mecs-là, ben je les mettais déjà à l'amende sur les 50 mètres notamment. Ouais. Et en fait l'entraîneur refusait de me faire faire des rencontres sportives et des compétitions. Et moi c'est quelque chose qui m'affectait énormément parce que je suis très compétitif. Si je fais un truc, c'est parce que j'ai envie de gagner, j'ai envie d'être le meilleur. Mmh. Sinon je le fais pas, je m'en fiche. C'est okay. soit je m'en fiche, soit je veux être le meilleur. Tu vois, il n'y a, y a, a pas de milieu. Donc en fait ça m'a saoulé au bout de deux ans parce que je voyais tout le monde partir en compétition et on me disait non mais attends, t'es nouveau, attends encore. Je suis, le, ouais. je suis le second meilleur du groupe sur 18 en papillon. Ouais. Faites-moi participer. Bah oui. Donc euh, voilà. Donc en fait, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et du coup, ce renforcement musculaire qu'avant je faisais tous les jours et que ça suffisait un peu, bah en fait, ça ne suffisait plus au niveau de mes niveaux d'énergie et le fait de me défouler. Donc euh, j'ai commencé à faire un peu plus de trucs. Vite fait, il y avait des haltères rouillées euh, qui prenaient la poussière et les toiles d'araignée. Euh, et Magali Lamigal qui s'était fait euh, une petite, euh, un petit château dessus. Et en fait, j'ai commencé juste à faire des trucs à la con. C'était le matos de mon père quand il avait, euh, je ne sais plus, 20 ans, 22 ans. Okay. Qu'il avait laissé mourir là. Ouais. Et, euh... et voilà. Et en fait, après mes 17 ans, je suis tombé sur super physique. Je suis musculation. Yes. Euh, y avait les quoi classiques de l'époque. Exactement. T'as quel âge, toi J'ai 27 ans. Ok. Donc, t'as vraiment grandi avec euh, la culture euh, Internet, YouTube. Enfin, t'avais déjà... C'est-à-dire qu'au début de ta pratique, tu as suivi un peu la progression de, 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 du fitness sur Internet et tout. Oui, parce que... ouais. 
Ouais. Moi, quand j'ai commencé, il y avait, il y avait des bouquins. Oui. Euh, il y avait Gundil, de Lavier, mais il y avait, enfin, il y avait, tu vois, Smart, c'était avant euh, Super Physique. Oui. Ouais. Mais bon, moi, j'avais pas forcément accès à Internet de la même manière. Et puis mmh. après, un peu plus tard dans ma, dans ma pratique, c'est ce que j'ai suivi aussi. Mais c'est vrai que toi, c'est super intéressant parce que tu es arrivé, j'ai envie de dire, au bon moment parce que c'était déjà le. Tu pouvais trouver vachement d'informations oui. dans ton. Oui, parce que c'était du coup 2012. Et donc, déjà sur le forum Superphysique, je me souviens, il y avait des posts et des trucs entiers qui dataient de 2011, 2010. Ouais. Et les trucs, ce que tu as dit, la Smart Sport, Smart, truc, machin. Ouais. Euh, je pense qu'ils avaient fait le transfert parce que du coup, il y avait des trucs qui étaient vieux depuis 2018, 2008 pardon, ouais. ou 2009. Ouais, c'est ça. Je pense que Smart. Smart Training ou je sais plus, euh, c'était effectivement de 2008 à 2010 et mmh. après ils avaient switché le nom et euh, yep. parce que tu sais il y, y a Rudy Koya et il euh, y a enfin le mec qui travaillait avec lui je me rappelle plus Fabien ça. je crois non ouais c'est ça ouais. je crois que c'est ça ouais exact mmh. ok super et pour revenir rapidement à tes parents euh, tu disais que ton père il s'entraînait un petit peu du coup en musculation oui non il avait un, tour... fait. un touriste okay. il avait fait ça parce que son grand frère lui il avait fait il avait un peu il avait acheté un peu de, de matos c'était du matos continent je sais pas si tu te souviens le truc avant ouais. Carrefour ouais. Et euh, il faisait un peu quand il avait, euh, ouais, il avait 20 ans ou 22 ans dans ces eaux-là. Peut-être un peu aussi après, mais en fait, euh, il s'est fait doubler en discale parce qu'il a travaillé dans le BTP. Okay. Donc, il, de mémoire, il s'est fait une hernie discale à soulever des poteaux électriques et il s'en est fait une autre à faire du squat sans échauffement à 120 kg. Pas idéal. Comme je t'ai dit, c'était un touriste. <rire> Donc, euh, après, et... je, après, je suis né, et après, j'ai eu ma, ma petite sœur. Euh, et et voilà. du coup, quelle est leur, euh, leur vision de la musculation et, euh, et, et qui il voyait progresser, etc. Alors, ma mère ne voulait pas que je soulève plus lourd que mon poids. Elle était okay. terrifiée. Et puis, elle m'a dit... Euh... Coup, tu pesais avec des haltères dans tes chaussettes. <rire> ben regarde, je fais 120 kilos. <rire> Mais oui, du coup, ma mère, elle était très... Euh, à flipper pour, ouais. pour mon bien-être. Et puis, mon Ta père... La croissance, tout ça, les trucs comme ça. Voilà. Et puis, ma, mon père, c'était... Euh, c'était, je me suis fait mal, tu vas te faire mal. OK. Ou c'est genre, euh, si, tu fais les mots, si tu fais un seul truc de travers, tu vas te péter en deux, tu vois. C'était un peu... Euh... Est-ce est que cette anxiété de tes parents, tu l'as ressentie dans ta pratique Est-ce que tu avais peur à un certain moment dans, dans les charges que tu manipulais Est-ce que du coup, tu as fait plus attention par rapport aux blessures ou... bah, en, fait, en fait, quand j'ai commencé, euh, j'étais limité au niveau du poids dans le garage parce que mes, mes, mes 3-4 premiers mois d'entraînement, voire même mes 5 premiers mois d'entraînement, mm -hmm. c'était du coup avec le matos de mon père, je faisais très attention et euh, c'était sur un, les bancs à la con, euh, décathlon, tout ouais. ça. Euh, les barres pas du tout calibrées olympiques, rien. Stable. Exactement. Ouais. Donc en fait, euh, je faisais énormément de séries longues. Par exemple, je faisais du, du rowing bar, euh, je faisais entre euh, 20 et 40 reps okay. avec 35 kg. Okay. Donc euh, au niveau de l'exécution, tu ne peux, peux pas te tromper. Et en fait, quand je suis arrivé sur Superphysique, j'ai vraiment retourné tout le site, retourné tout le forum. Je te promets, j'ai dû tout lire. Ah, mais je pense qu'on l'a tous fait en fait. On a regardé absolument tous les articles. Ouais. Tout... Avec Julien Venesson, ouais, avec les trucs clair. et tout, machin, l'entraînement d'Orian Yet et tout. Et eh ben, je suis arrivé bah, sur leur. J'ai fait un podcast avec, enfin, euh, une interview avec Christophe Cario, qui sans doute, tu te oui, rappelles. Oui, c'est un intervenant. Euh, oui, oui, oui. Bah, j'ai ses livres et tout. Et tout ouais, ouais, tout à fait. Euh, bah, j'ai pris leur programme débutant, machin truc. Donc je me souviens, c'était un split à la con. Là, c'était un truc vraiment basique. C'était, euh, c'était dos abdos. Donc là, on est 2012, c'est ça Ouais, on est 2000, okay. été 2012. Euh, c'était ouais, dos abdos, épaules triceps, jambes abdos, pec biceps. J'ai fait ça mes 4-5 premiers mois d'entraînement. Eux, leur fourchette de rep, c'était 8 à 12 ou 10 à 15. Et puis moi, en fait, j'étais sur du 20 à 40 pour faire très attention. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, écoute, je vais tester leur truc. Et je me souviens que les premières impressions que j'ai eues, c'est que je sentais de la pression sur mes poignets. Je n'étais pas trop à l'aise avec, mais je me disais, écoute, je pas, pas comme si j'allais me casser en deux. Euh, et aussi sur les genoux. Et je me suis rendu compte, bah, notamment pour les squats, que j'avais un énorme problème de mobilité. Parce que j'étais très, très souple à l'époque, mais pas mobile. Donc, quand j'avais pas de poids, je te faisais des trucs de fou furieux. Dès que j'avais du poids, d'un coup, j'étais raide. C'était assez marrant. Euh, et donc, euh, ouais, mes 400 premiers mois d'entraînement, ça a été ça. Et puis après, euh, bah, j'étais sur super physique. Donc, j'avais mon petit carnet d'entraînement sur le forum, mon petit truc de nutrition. À l'époque, j'étais vachement euh, tout carré, tout machin truc. J'étais avec mon petit chronomètre. <rire> après, je suis arrivé en salle. Tu notais sur un calepin ou tu avais ouais. déjà. Euh... Ah ouais, calepin, ouais. Calepin. Plus okay. le truc de super physique. Ok, d'accord. Pour être sûr, tu vois, au cas où. <rire> J'avais mon petit post-it aussi, je me balais avec mon petit post-it et je mangeais un truc et je calculais les calories et tout machin. J'écrivais son post-it, après je barrais, je remettais le nouveau truc. Et t'avais quel âge donc, euh, demi... donc, 10, a... 17 ans. 17 ans, ouais. ouais. 
Vous voyez, quand on commence tôt avec une génétique golden, c'est hard work. J'ai pas, pas une génétique golden, mais c'est vrai que oui, par le passif sportif, j'ai eu des facilités. Parce que par exemple, la première fois où j'ai fait du développé nuque, parce que j'avais vu que c'était le meilleur exercice épaule, donc j'ai dit bon, « Ok, on va tester, il y avait 25 kilos, j'ai fait 25 reps. » Ok. Voilà. Okay. Amplitude complète, hein. donc euh, ouais. je touche à chaque fois la nuque et tout. Et apparemment, c'est un truc de fou pour un gosse qui fait 50-55 kilos. Je ne ouais. me, me rendais pas compte, moi. Donc, euh... Et est-ce que tu as… Tu sais, parce que tu me disais « Ouais, je faisais euh, euh, pas mal de répétitions pour être sûr d'avoir euh, un mouvement parfait. » Est-ce que ça, c'est quelque chose euh, que, sur lequel tu es encore en accord aujourd'hui, dans le sens où si quelqu'un a peur de se faire mal, tu, tu le pousserais plutôt à faire des longues séries ou... Ça va dépendre. Ça va dépendre de la proximité à l'échec, non euh, Rien à voir avec l'échec, ça va dépendre en fait de l'exercice dont on parle. Okay. C'est un cœur concentré, je ne pense pas qu'il y a de grands risques. Par contre, sur tous mes trucs basiques, euh, donc les soulevés de terre, les rowing bars, tous ouais. les trucs debout, là par contre, effectivement, par, par réflexe, par intuition, je préférerais mettre un peu plus léger et faire des séries très longues, ce qui n'est peut-être pas forcément le mieux, mais je sentais que pour un tout début de quelqu'un qui a juste un miroir d'une porte de buanderie, encore c'est même pas un miroir, c'est un ouais. reflet de vitre, <rire> Euh, qu'il n'y a personne pour me guider parce que bah, tu avais les fiches super physiques, mais par exemple, il y avait un truc sur super physique qui m'a valu ma première blessure. C'était qu'au soulevé de terre, il ne te disait pas qu'il fallait serrer les fesses. Il te disait pousser avec le dos droit. Il ne disait pas engage ta chaîne postérieure. Et ça, c'est un truc qui m'a valu une année entière à refaire toute ma technique de soulevé parce que moi, je faisais en gros une extension de genou et je serrais les fesses ouais. après avoir compris qu'il fallait le faire. Ouais. Donc, euh, en fait, il y a plein de trucs que je faisais mal, entre guillemets, mais que ça allait parce que c'était léger. Alors, je vais changer un petit peu ma question. Je ne dis pas par rapport à toi, ton évolution et ton expérience personnelle. Je dirais plutôt toi en tant que coach aujourd'hui ah, okay. à quelqu'un qui serait tu vois, dans une situation où bah, c'est un home training, tu lui mets du, euh, du rowing bar par exemple. Est-ce que tu aurais la même approche en lui non. disant… ouais, non, non. Que je... Parce que si c'est moi le coach, je vais lui dire exactement tout ce qu'il doit faire. Je vais lui faire une liste et je vais la personne, si je la coach, je vais lui demander, bah, si c'est un coaching en ligne par exemple, je vais lui demander de, me, de se filmer sous tous les angles yes. et je vais le voir. Et donc, dans ce cas-là, pour un rowing bar ou un soulevé terre, je vais lui dire, tu me fais 5 reps. Okay. Tu me fais 5 jolies reps. Pour le soulevé terre, même, tu sais quoi, c'est pas 5 reps, c'est tu me fais 5 fois 1. Tu fais une rep, tu reposes, tu te replaces. Tu me fais une rep, tu reposes, tu te replaces. Et Là, je, comme vois, ça, je suis sûr. Je te pose la question parce que je sais que certaines personnes vont te voir, mm -hmm. vont t'entendre et vont ouais. se dire, OK, moi, je veux le même physique que lui. Oui, non, donc, je veux la même évolution et partir ouais. du même endroit, tu vois. Oui, mais c'est pas possible. Et tu as tout à fait raison parce que bah, du coup, avant même de commencer de la muscu, comme je l'ai dit, il y avait du sport de combat, il y avait de la natation et j'ai oublié l'athlétisme aussi pendant le collège. Donc, euh... Et puis, tu n'avais pas quelqu'un qui te supervisait dans ta pratique, tu te supervisais toi-même en ouais. fait. Ouais, je me, par exemple, sur les, tous les exercices de dos et de trucs penchés, je me souviens, il y avait écrit, il fallait un dos, à l'époque, il ne disait pas dos neutre, il disait dos cambré. Ouais. Donc, je cambrais, ouais. putain de merde. Comme je... une pute, on dit. Oui, mais oui, 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 il y a quoi <rire> Ouais, non, mais oui, non, ouais. totalement. Et c'est aussi pour ça que je ne comprenais pas le moment où les mecs disaient, mais il faut pousser les hanches à l'avant, il faut serrer les fesses. Parce que quand tu serres les fesses, ouais. tu as de la rétroversion. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais, mais pourquoi il faut être cambré avec la rétroversion Ce n'est pas possible. Ouais. Et c'est là que j'ai compris que… Bah, ça faisait dissonance cognitive, je mais ça ne marche pas. <rire> Exactement. Comme okay. bah, la même dissonance cognitive qu'à l'époque, tout le monde voulait faire du développé couché pour avoir des gros pecs, mais tout le monde, du coup, avait des épaules et pas de pecs. Voilà, c'est… Euh, la polémique du moment, c'est euh, Doron ou pas Doron sur euh, le soulevé de terre. <rire> c'est dur, hein <rire> la question horrible. Je te promets. Euh... Je te promets. Non, mais surtout qu'après les intervenants, en fait, ce qui m'énerve, c'est que les intervenants ne comprennent pas euh, conséquence et causalité, notamment, enfin cause et, ouais. et conséquence, et surtout euh, eux-mêmes ne sont pas des pratiquants qui sont assez chevronnés et qui sont assez inscrits. Autant au niveau de l'empirisme ou de leur propre expérience à eux, sur eux-mêmes, pour se rendre compte, en fait. Et, euh, et, et ils sont tous jeunes. C'est ça le truc. Euh, parce que quand tu as un minimum... Donc quelqu'un qui commence, tu lui dirais quoi tu lui dirais, euh... Je lui dirais déjà, c'est position neutre, il n'y a pas de doron. Il n'y a pas de doron. Ouais. Euh, les, 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 les coachés que j'ai, je ne programme pas, ou très rarement, du soufflet de terre classique, traditionnel, mais il n'y en a aucun que je laisse arrondir le dos, même le haut du dos, avant de pouvoir me faire 160-180 sur une barre. Et à partir de ce moment-là, je dis « Ok, bon, la colonne vertébrale, elle est renforcée. Tous les muscles intercostaux, trucs, euh, érecteurs, machin, euh, carré des lombes, c'est renforcé. Là, éventuellement, on va commencer à pouvoir faire joujou avec des degrés de flexion, voir ce qui est un peu plus confortable, euh, voilà. Et à côté, on va faire du renforcement spécifique. » Je pense que c'est ça, la, comme tu dis, c'est ça la, la grosse problématique, c'est le niveau d'entraînement, mm -hmm. euh, l'exposition à des charges lourdes, 
sur une certaine période, tu vois, sur, sur certaines années d'entraînement, etc. Parce que mm -hmm. c'est vrai que, par exemple, moi, quand, quand je pense à toi, euh, je sais que tu es quelqu'un qui s'entraîne très proche de l'échec, euh, quelqu'un qui euh, euh, fait souvent des euh, fourchettes de répétition très basses. Mm. Euh, tu vois, je te vois souvent faire du 3 à 8 répétitions euh, sur oui. des exercices ouais. euh, super lourds, polyarticulaires. Et euh, je sais que j'ai déjà vu des trainings à toi où euh, tu as une euh, légère flexion euh, du rachis, tu vois, ouais. euh, sur des... À un moment, tu avais une période où tu faisais du, du, du snatch euh, deadlift, oui. tu me rappelles ouais. Et là, forcément, pour prendre cette position, etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que, tu vois, il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais il me dit ça, mais euh, il ne fait pas la même chose exactement dans ses trainings lourds, etc. Et, et je pense que c'est super intéressant, justement, d'en parler. C'est que toi, tu t'entraînes depuis 2012, enfin même avant par rapport au sport, donc tu as plus de 10 ans d'expérience. Mais quand même, quand tu prends quelqu'un en coaching qui a peu d'expérience, bah, tu ne lui dis pas, ah bah oui, fais comme moi, direct, etc., avant d'avoir manipulé des, des grosses charges. Et je pense que c'est... C'est ça qui est super important en fait. Oui, tout à Parce fait. Parce que c'est toujours une, une question de contexte et les mmh. gens, ils ont vraiment du mal à, à saisir ce contexte sur les réseaux sociaux. Exactement. Ils ont, ah bah c'est soit ça, soit ça. Oui, et euh, voilà. Il n'y a pas de contexte. Noir et... ou blanc, zéro ou cent. C'est ça. Enfin, ça. Non, 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 il n'y a pas ça. Il n'y a pas de ça. Par exemple, il y a un gars que je coach actuellement, il a une indice à l'LK, tel 5. Sur du soulevé de terre roumain à la barre, mais strict. Genre, il, il le fait, mais comme un livre te dirait de le faire. Bah, il a mal. Il est dos droit. Est-ce que, est que tu penses que je vais lui faire faire du soulevé terre d'Oron qui va mettre encore plus de demandes sur son disque intervétrébal qui a déjà giclé Alors que c'est un, 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 un pratiquant qui est jeune, donc le, le truc qui a giclé, c'était pas qu'un peu. Le disque, techniquement, il est en bonne santé, c'est juste que le nucléus s'est décalé, mais il n'est pas effrité, il n'y a pas de. Voilà. Euh, et que bah, du coup, il y a un léger tassement vertébral. Non. Euh, on a fait le changement récemment parce que bah, clairement, son. Il m'avait dit que l'hernie était résorbée, que ça ne le gênait plus. Puis en fait, non, en 2-3 semaines, ça recommence à le gêner. Bon, bah écoute, on dégage l'exercice, on va faire autrement, c'est pas grave. Bah, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu ne lui proposerais pas, peut-être pendant une période convalescente, de travailler en unilatéral ou des choses comme ça C'est exactement, oui, c'est ça. Ouais. Moins de compression, moins de cisaillement. Le, les soulevés de terre, on les dégage pour l'instant, parce que même avec Alter, finalement, donc même avec le poids déporté le plus au niveau du centre de gravité, ça lui fait mal. Il sent une gêne, il ne peut pas mettre lourd. On ne va pas garder ça, en fait, on va faire autrement. Et du coup, comment tu, tu vois pour un pratiquant qu'on pourrait déterminer d'intermédiaire euh, Ce que j'aime bien dire, c'est pour moi, les débutants, c'est quelqu'un qui va progresser à chaque séance. Un intermédiaire, c'est quelqu'un qui va euh, progresser sur euh, chaque euh, cycle, tu mmh. vois, en faisant un petit peu plus de compromis. Et quelqu'un d'avancé, pour moi, c'est quelqu'un qui commence déjà à avoir du mal à progresser, malgré le fait d'avoir fait beaucoup de compromis, que ce soit au niveau de sa nutrition, de sa récupération, de son entraînement. Tu vois, j'aime bien catégoriser un petit peu comme ça. Donc, tu, toi, tu le fais vis-à-vis -vis du contexte et pas forcément des performances. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Le problème des performances, pour moi, c'est que tu as des gens qui naissent euh, extrêmement forts. Euh, tu vois, j'ai déjà vu des mecs faire la première fois du, du deadlift en salle et faire plus de 160 kg, ce qui est tu vois, <rire> rare. Oh, c'est obscène, putain, ouais. On est rare, mais bon, si tu as une grosse structure et si tu lui dis « Ah ouais, bah t'es déjà avancé alors que le mec, tu vois, c'est sa deuxième séance, mm. ça n'a pas de sens. » C'est surtout qu'il a un potentiel largement oui, plus grand vrai. que ce que tu pourrais imaginer. Donc ouais, par rapport à ça, comment est-ce que, tu, tu vois, par rapport au Doron, à quel moment tu pourrais dire à quelqu'un « C'est acceptable », donc tu parlais de charge absolue. Euh, mais encore une fois, euh, tu, dis, tu, tu disais, ouais, c'est vrai que pour une grande majorité des, des personnes, si on prend, euh, tu vois, genre un mec lambda, euh, euh, tu lui dis, ouais, bon, bah, une fois que tu arrives à passer une certaine charge, 160 kg, est-ce que ça, ça, tu le déterminerais plus sur sa technique d'exécution, sur euh, son expérience, sur, euh, sur peut-être la personnalité de la personne aussi Tu vois, un mec qui est vraiment, euh, qui a peut-être un petit peu trop d'ego dans son approche Peut-être un petit peu plus dangereux de... Alors déjà, il y a ça. Il y a la mobilité de la chaîne postérieure. Il y a ouais. les points forts, points faibles musculaires sur la dite chaîne postérieure. Okay. Et il y a le fait que la colonne, la colonne vertébrale est une menteuse. Quand tu vois quelqu'un debout et que tu vois le dos, tu dis bah la colonne vertébrale, elle est là. Ouais. Tout ce que tu vois, c'est l'apophyse vertébrale ouais. postérieure. Ouais. C'est l'épine. Ouais. La colonne vertébrale, elle est encore plus à l'intérieur. Donc, il y a des fois, il y a des gens qui ont juste euh, des bassins plutôt larges avec des épines euh, iliaques euh, euh, postéro-supérieures plutôt... Euh, grosses qui vont ressortir et donc tu les vois faire du soulevé de terre et tu as l'impression que le, le, tout le bas du dos vraiment tout en bas la, la charnière lombo sacrée c'est rond c'est faux c'est comment leur bassin est fait et ensuite il y a le fait que plus une personne va être musclée des érecteurs euh, rachis lombaires plus tu auras l'impression facilement que le dos est rond alors qu'en fait non des fois c'est juste le muscle qui ressort et ça je l'ai vu sur moi parce que bah, avant quand j'avais une position de dos euh, neutre donc c'est à dire que la colonne vertébrale est droite 
pas cambré, ouais. droite. Bah, mon dos faisait un truc comme ça. Ouais. Et puis bah, maintenant, ça fait un truc comme ça. Puis après, j'ai une boule. Ouais. Et en fait, c'est les érecteurs et le fascia euh, thoracolombaire qui ressort. On veut tous cette boule d'ailleurs. Bord <rire> <rire> lombaire lesté, soulevé, il n'y a pas de secret. Yes. Euh, et bah, donc, du coup, selon le profil de la personne, ça ne va pas être pareil. Parce que si je vois un pratiquant avancé qui fait un soulevé de terre et qu'on a l'impression que le dos en bas est légèrement rond, je vais regarder debout, je vais voir la masse des érecteurs et je vais me dire, ok, est-ce qu'il avait vraiment le dos rond ou est-ce que okay. c'est les, les érecteurs qui donnent cette impression Ensuite, il y a le fait que quand tu fais un soulevé de terre... Donc, donc euh, tu regardes aussi le statut musculaire de la personne, entre guillemets, qui, qui parle beaucoup quand même, d'une voilà. certaine manière. Et puis bon, après, il y a aussi la masse adipeuse, tout ça qui, ouais, qui dépend. Il ouais. euh, y a le fait aussi que euh, quand tu fais un soulevé de terre, tu perds ta position neutre de colonne vertébrale. C'est-à-dire que quand tu es debout, tu as une légère euh, lordose en bas, tu as une légère syphose au milieu et tu as une légère lordose euh, en haut au niveau, au niveau cervical. Yes. Quand tu fais un soulevé de terre, cette lordose en bas, tu la perds. Tu ne peux pas être cambré avec une barre. Euh... Tu peux, mais la charge n'est pas conséquente. Quoi. Voilà. Donc, tu as forcément une légère flexion lombaire. Très légère, c'est quoi Ça doit être 30 degrés. Mmh. Juste pour aller chercher, en fait, et te mettre dans une position anatomique qui est bonne pour tirer. Et on ne parle même pas de l'étage euh, thoracique à ce niveau-là. Mais donc, du coup, ça veut dire que de base, tu fais un soulevé de terre avec une charge Parce que tu arrives sur la limite de, ton, de ta mobilité de hanche, en fait. Exactement. Tu ne peux pas avoir ton dos. Je monte à la caméra, du coup. Tu ne peux pas avoir le dos. Putain, j'arrive pas avec ma main. Tu peux pas avoir le dos droit, enfin le dos lombaire comme ça en position neutre et le garder en étant comme ça avec une bonne relation tension-longueur dans les disques jambés qui vont être l'un des extenseurs de hanche ouais. principales. Donc, en fait, quand tu es en soulevé de terre comme ça et que tu as ton dos qui est là, on le voit, il est droit, tu dis bah c'est bon, mais de base, ce n'est pas une position droite pour les lombaires, parce que les lombaires, leur position neutre, c'est ça. Mmh. Donc déjà là, tu as à peu près 30 degrés de flexion. Mais ce 30 degrés de flexion, il est naturel. Je me souviens que Jean-Onge, d'ailleurs, avait fait une vidéo euh, là-dessus. Il avait étude à l'appui et tout. Les lombaires qui ont une flexion à peu près à 30-40 degrés, ce n'est pas grave. Justement, c'est après les 40-45 degrés que là, on commence à voir, au niveau des forces de compression, mais surtout de cisaillement, un truc totalement exponentiel. Et malheureusement, ce n'est pas réparti de manière équitable de la L1 à la L5, c'est tout, la majorité, c'est tout entre L3 et L5 avec un pic sur L4, L5. Et c'est là le problème du coup des soulevés de terre d'oron à l'étage lombaire, peu importe la charge, c'est que tous les newtons de cisaillement, tu vas les prendre au même endroit. Et cet endroit-là, c'est même pas un endroit où il y a beaucoup de muscles, c'est un endroit où c'est un peu des muscles, un peu des structures ligamentaires, de la peau névrose, des tendons et tout. Et elle est là la différence entre un mec qui fait des soulevés de terre d'oron à 400 kg et qui les tient, et un mec qui fait du Jefferson Curl avec 70 kg et qui dit « t'inquiète frérot, ça va bien se passer ». Je ne vise personne, évidemment. <rire> on ne citera pas de nom. On ne citera pas de nom, mais voilà, elle est là la différence. C'est aussi pour ça que du coup, des mecs, même avec cette technique qui est du coup optimisée un maximum, il bah, y a un moment, ils peuvent se faire mal. C'est parce qu'ils sont déjà dans une position où tu es à la limite, entre guillemets. Et c'est pour ça que dans une optique bodybuilding, le soulevé de terre est un mauvais parti pris parce que les risques, le, le ratio risque-bénéfice n'est pas assez euh, élevé comparément à d'autres exercices comme le soulevé de terre roumain par exemple, euh, comme, euh, comme les soulevés de terre un peu partiels, comme des soulevés avec des élastiques ou des chaînes par exemple selon ce que tu as envie de faire évidemment, ou les soulevés unilatéraux comme tu l'as dit, il euh, y, y a mieux en fait comme option. C'est vrai que moi dans, dans mes programmations euh, bodybuilding, euh, développement musculaire, mmh. je ne programme pas de soulevé de terre à moins que la personne veuille vraiment faire du soulevé de terre parce que pour moi, comme yep. tu le dis... Euh, soulevé de terre conventionnel ou sumo du sol. Ou même tu sais, fatigue to benefit ratio de Mike Isretel là, à ouais, chaque oui, fois c'est ça, il ouais. y a tellement plus de demande de récupération sur un soulevé de terre à partir du sol par rapport à... Mmh. Et surtout aussi, dans la pratique, il y a beaucoup de gens qui, qui perdent un peu la phase excentrique. Aussi. Euh, tu vois, donc, et on sait que la phase excentrique, c'est super intéressant en termes de développement Totalement, musculaire. Ouais. Donc, euh, autant avoir euh, un mouvement comme un RDL où justement, tu as, as les deux et, et où c'est plus mmh. intéressant en termes d'hypertrophie. Ouais. Et si la mobilité et le fait de tirer du sol n'est pas un problème, bah même là, un soulevé de terre qu'on appelle jambe tendue, qu'en ouais. vrai, c'est genre, c'est juste que tu as une légère flexion dans le genou et que c'est ouais. semi-tendu et qu'en fait, l'angle du genou, l'angle de flexion du genou ouais. ne bouge pas, tu fais tout vraiment avec C'est bien de le préciser parce que souvent, tu vois des mecs euh, ouais. se mettre, tu fais... Non, mais le temps pas complètement. Hein, euh, ouais. <rire> tu sais, si, surtout s'il a de la mobilité et que tu... tu... Ah, ça, ça fait un peu mal aux yeux. Euh, mmh. quand... Mais ouais. oui, du coup, ouais, même ça, c'est mieux qu'un vrai soulevé de terre. 
Vous voulez perdre du poids ou prendre de la masse musculaire mais vous manquez de temps et vous ne savez pas exactement comment vous y prendre pour avoir des résultats rapides et durables. Vous avez besoin d'un coach pour vous accompagner. Prenez un call avec moi sur fitnesslogique.com pour enfin atteindre vos objectifs. On repart sur le podcast. Il y a un truc que j'apprécie beaucoup dans ton approche, c'est que euh, tu as beaucoup de connaissances euh, biomécaniques. Mm -hmm. euh, et je pense que, ça c'est mon avis personnel, mais c'est quelque chose qui manque beaucoup euh, dans l'univers fitness actuel. C'est que il euh, y, y a des gens qui comprennent la mécanique, mais la biomécanique, c'est quand même... Il euh, y a ces subtilités dans le sens où le corps humain euh, n'est pas euh, une machine, euh, tu vois, c'est pas... Tu ne peux pas représenter tout le temps, euh, tout en 2D, avec euh, un bonhomme, euh, tu vois, mmh. avec euh, des longueurs de fémur, etc. Parce que bah, c'est en trois dimensions euh, que les angles changent en fonction de comment tu te places. Bien sûr. Et puis, euh, tu as aussi euh, la dimension temps, d'une certaine manière, euh, qui est importante dans l'exécution des mouvements, etc. Oui. Euh, pour les gens qui se forment, etc., com comment toi, tu en as appris plus sur la biomécanique euh... <rire> Pourquoi tu rigoles <rire> Parce que je sais déjà que ma réponse ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais okay. euh, en, en, la majorité du travail, ça a été fait en lisant, relisant et re -re 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 relisant les deux laviers Gunnil. Ok. Et de base... Euh, pourquoi tu dis que ça ne va pas plaire à, à, à des gens Parce que c'est quand, quand même les références francophones. Enfin, euh, même ce sont des références internationales. Bien sûr, mais ce sont des références francophones qui sont largement attaquées actuellement pour dire qu'en gros, c'est des vieux boomers qui ont fait des trucs qui sont périmés. Alors que pourtant, bah, effectivement, le squelette humain, je crois qu'il y a 20 ans, c'était le même qu'aujourd'hui. Mais il y en a plein, j'ai remarqué, dans la communauté francophone aujourd'hui, qui disent que bah, c'est un peu des vieux cons, ils sont un peu dépassés par leur temps et tout. Mais leurs livres, en vrai... Est-ce que tu ne penses pas que ça, ça découle plus de la personnalité des deux, qui sont des personnalités... Euh... Excentriques, ouais. Tu vois, enfin, Delavier, il a ses côtés excentriques. Euh, Gundil, il a aussi ses côtés excentriques. Et, tu sais, il est... par... Je ne sais plus avec qui j'en parlais de ça, mais euh, euh, Gundil, il a un peu cette approche euh, où il a été tellement saoulé au travers de sa carrière d'avoir des gens qui arrivent et qui euh, essayent de tout remettre en question. Oui. Euh, et qu'il a, un, je pense, hein, euh, si Gundil nous regarde, euh, j'ai beaucoup de respect pour son travail, mais c'est vrai que parfois, tu sens qu'il est un petit peu fermé oui. à la nouveauté parce qu'il se dit, il n'y a rien qui peut changer ou, ou, ou le fond ne pourra jamais évoluer. Et je pense que par rapport à ça, c'est dommage parce qu'il y a quand même des discussions à avoir, tu vois et, et est-ce que tu ne penses pas que justement c'est pas ces personnalités qui entachent un peu le travail qu'ils ont fait parce que ce qu'ils ont écrit, comme tu le dis je pense que c'est des ouvrages qui sont extrêmement importants, d'ailleurs quand j'avais fait une vidéo sur les recommandations d'ouvrages, c'était clairement dans mon top oh, oui, 10 oui, ouais. des must read tu vois, mm. mais ouais du coup est-ce que ça vient pas plus de ça plutôt que du travail qu'ils ont fait d'une certaine manière et, alors j'ai peut-être un biais cognitif là-dessus parce que... Bah, sinon je veux bien que tu me dises certains sujets sur lesquels justement euh, tu as, as cette... Euh, vision où tu penses que y a les nouvelles générations entre guillemets bousculent un petit peu des trucs qui, sont, mmh. qui ont été écrits dans le, dans ouais. le passé. Ouais. Bah, je préfère juste, voilà, disclaimer, j'ai peut-être un biais cognitif parce que les deux, je les ai rencontrés. Et les deux, j'ai parlé avec Delavier, je lui ai parlé brièvement sur un salon. Donc, euh... ah, moi, j'ai dîné avec Delavier aussi. Très bien. Ouais, ouais, je suis une star. Oh, wow. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> euh, mais oui, du coup, Delavier, je l'ai rencontré, j'ai parlé un peu avec lui sur un, sur un salon, donc à Paris. Body Fitness yes. et, et Gundil et j'ai travaillé avec lui pendant une journée entière et j'ai beaucoup correspondu avec lui et je correspond encore avec lui sur Instagram. La classe. Et je suis euh, l'un des modèles photographiés pour le livre de euh, guide de musculation des sportifs. Ok. Donc moi j'ai vu le Gundil sur le réseau qui dit euh, qu'effectivement il fait vieux grincheux et j'ai vu le Gundil en vrai <rire> ouais. quand il se rend compte que t'es pas un abruti. Ouais. Donc j'ai peut-être un biais cognitif là-dessus. Je préfère le préciser. Mais, mais c'est important parce que il y a il y a cette dimension d'ego euh, sur les réseaux sociaux, il y a cette peur euh, intrinsèque de, euh, que les gens remettent en cause ton travail ou euh, de perdre un peu la phase d'être de, de, une référence, etc. Et ça, ça joue un peu. Mais c'est pas... Effectivement, il y a aussi une différence entre ce que tu mets sur les réseaux sociaux et ce que tu es en vrai. Tu vois, même toi, par exemple, quand on voit tes questions-réponses ou parfois euh, tu es un peu à, à casser, euh, casser des mecs parce que ça te saoule d'avoir... Moi Ah bon <rire> Tu vois, on pourrait se dire, un mec qui te connaît pas du tout, qui découvre cette story pour la première fois de sa vie, qui ne ouais. te suit pas, etc., il pourrait se dire, ouais, bah, il n'est pas, pas très cool ce mec, tu vois. Alors qu'en <rire> ouais. vrai, tu es un mec super cool, super ouvert, avec oui. qui on peut avoir une discussion, etc., oui, bien et sûr, passionné, oui. tu vois. Oui. Donc, tu vas avoir une discussion, même si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, oui. ça va t'intéresser justement de, de comprendre et peut-être de l'amener plus vers... vers... Ça. Mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est que d'une certaine façon, Gundil, c'est un peu la même chose. Hmm. 
Mais Gundil, il a la cinquantaine. Gundil, il a fait ça toute sa vie. Et je pense qu'il a eu son trop-plein de mecs qui arrivent qui disent « Bonjour, c'est quoi le meilleur exercice pour les pecs ?» C'est ça. Il n'y a peut-être même pas le bonjour. <rire> c'est ça. Parce que moi, la première fois que je lui ai parlé, je me souviens, j'en toujours… Pour le haut de pec. Pour le haut de pec. <rire> Fibre à l'intérieur et tout. Euh, la première fois que je lui ai parlé, ça a été pour mon genou droit, du coup, que j'avais fait une dislocation. Il y a eu un épanchement synovial. Et en fait, au fur et à mesure, avec les années, ça s'est traduit en un kyste, mais à l'intérieur, qui me gênait énormément. Donc pendant trois ans, mon entraînement des quadriceps, c'était un calvaire. Alors déjà, j'avais fait tendinite et tout, pas d'alerte, mais c'était vraiment un calvaire. Je ne pouvais pas faire un squat sans avoir l'impression que mon genou allait gicler devant, tu vois. Et donc, je suis arrivé, je lui ai dit, bon, bah, voilà, bonjour, monsieur Gundil, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous et le travail que vous euh, partagez gratuitement sur les réseaux. J'ai réépluché tous vos livres, tous ceux que j'ai. Euh, je n'ai rien trouvé par rapport à mon problème, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, j'ai ça, 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 ça. Est-ce que vous auriez un conseil X à me donner Il m'a répondu quoi Il m'a dit, écoute, euh, essaye de te faire des, des prescriptions d'acide hyaluronique et contacte un chirurgien esthétique parce que c'est eux les pros du bistouri. Parce que l'un des trucs qui me gênait personnellement à l'époque, c'était que mon chirurgien orthopédique euh, n'était pas chaud pour m'opérer. Il voulait absolument faire tous les tests, tous les trucs possibles et inimaginables, et il voulait absolument faire des ponctions du kyste, okay. plutôt que de, voilà, en ouvre, en retire. Ouvrir, ouais. Et lui, il m'a dit, bon, si ton chirurgien ne veut pas et que c'est vraiment urgent, contacte un chirurgien esthétique, les pros du scalpel, c'est eux, en fait. Donc euh, voilà, bon, après, à ce moment-là, j'étais ouais. bon, au Canada, c'était pas vraiment possible et tout, mais en plein Covid, voilà. Mais, euh, mais voilà, il m'a répondu et tout, j'avais dit merci, bon, bonne journée, machin, truc et tout. Enfin, tu vois, tout s'est bien passé. Donc, j'ai ce biais-là vis-à-vis d'eux. Moi, je pense que ce qui leur va pas actuellement, c'est la manière dont ils communiquent. Notamment Frédéric Delavier. Ils ne séparent pas le produit perso, je pense pas qu'ils ont de stratégie euh, communication marketing. Clairement pas. Et, euh, et je ne crois pas qu'ils soient vraiment très à l'aise sur les nouveaux euh, réseaux sociaux, ou en tout cas de la manière dont les réseaux, so réseaux sociaux fonctionnent aujourd'hui. Euh, par exemple, ils ne font pas de reel. Je ne crois pas qu'ils sont sur TikTok. Euh, le contenu n'est pas adapté à, euh, aux plateformes comme ça actuellement. En fait, ils font des posts similis comme on faisait à l'époque sur Facebook. Ouais. Et donc, il y a un moment où il y a un décalage qui se crée de plus en plus. Et donc, les jeunes qui arrivent et qui ne comprennent pas pourquoi il y a une génération entière dont on en fait plus, partie, par exemple, qui euh... les adulons et qui en mode non, c'est eux les références, ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, c'est juste des vieux cons qui sont en mode est-ce qu'ils <rire> savent servir d'un ordinateur Et même, tu sais, euh, Gundil est super sarcastique. Donc, si tu lis ces postes au premier degré, etc. Ah oui, oui, non, bah alors là, et vu que le problème, c'est qu'en France, euh, bah, les gens ont un peu de mal avec le, le sarcasme, ouais. euh, du coup, tu es, es en décalage total. Ouais. Totalement, oui. Ouais. Okay. Totalement. Et après, effectivement, il y a par exemple des. Euh, des euh, comment dire des, des déclarations, euh, notamment du côté de Gunville, où il dit, bah, par exemple, euh, avec, sa, <rire> avec son ton toujours un peu euh, nonchalant, un peu, tu sais pas trop s'il est bourré ou si juste il est fatigué, <rire> qu'il en a marre d'être là, tu sais. Yes. Il est en mode, bah, déjà, quand t'es pas con, tu fais pas de soulever, quoi. Du coup, tout le monde est là, genre, quoi Le soulever, on fait pas de soulever, quand t'es con, tu fais du soulever, et quand t'es pas con, on fait. Ouais. Mais tous les champions, ils font du soulever, et tous les mecs qui ont des gros dos, ils disent, fais du soulever, mais qu'est-ce qui se passe, Gundil et tout, machin. Et lui, forcément, il va te répondre, bah oui, mais allez, au fur et à mesure, même si tu le fais bien, même si tu fais tout en ton pouvoir, et même si tu as une génétique golden, que tu vas jamais te casser en deux, que voilà, il y aura des dommages. Et donc, il y a un moment, le soulevé ne vaut plus, euh, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Le soulevé ne vaut plus le risque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de champions, et ça c'est vrai, pour le coup, on le voit. Il y a plein de champions, bon bah déjà, un, ils ne finissent pas forcément en bon état, mais bon, quand tu es un champion, euh, tu ne vises pas la longévité, tu vises euh, le fait de briller pendant 5 à 15 ans, par exemple. Mais il y a aussi le fait que même les champions eux-mêmes dans leur entraînement, tu peux le voir bah, dans plein de séances d'eau, de, de body, le soulever, ils le mettent tout à la fin. Parce que les mecs, ils peuvent te mettre des charges ahurissantes et en fait, ils vont se faire toute la séance. Ils préfèrent être déjà pré-fatigués pour... Voilà, pour ils, vont faire une... la, la voilà ils, vont, ils vont faire un focus sur d'autres muscles que le soulever ne va pas forcément exploser, mais que par contre, au niveau nerveux, tu seras mort. Ils vont tout faire et puis à la fin, ils mettent le soulever et ils auront moitié moins de charge que ce qu'ils auraient pu faire. Mais par contre, là, ils ont tout bien fait avant, donc là, ils sont éclatés, mais niveau musculaire, pas niveau... Euh, ostéo, articulaire, tendineux, ah, tout ça, et nerveux. Et par rapport à ce que... Parce que tu es, es quelqu'un qui continue à se, à se renseigner, à, à mmh. améliorer tes connaissances avec le temps, etc. Est-ce qu'il y a des, enfin, des choses que tu aurais changées, mais surtout, est-ce que tu as fait évoluer ton approche ou ta pratique de la musculation Est-ce qu'il y a certains trucs peut-être que tu te dis « Ah, j'aurais bien voulu faire ça avant » ou « J'aurais bien voulu faire ça différemment mmh. ?» Tu peux nous en citer quelques-uns pour aider les gens à pas bien sûr, bien passer sûr. sur le... Bah, par exemple, il y a le fait que ma deuxième et... enfin, ouais, non, surtout ma deuxième année d'entraînement, c'est pas que c'était perdu, mais c'est qu'en fait, euh, c'était le moment où vraiment je devenais très, très, très à l'aise à l'anglais. Et donc, j'ai arrêté de lire beaucoup de choses en français mmh. et j'ai commencé à tout lire en anglais. Donc, il y av
il y avait tnation.com. Tu étais sur The Misk Oui. Aussi. Oh, magnifique. Ouais. La grande époque. <rire> il y avait même les blogspots de certains gars, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est que quand c'est en anglais, tu sais, le, le, le langage est beaucoup plus... Euh, euh, ça, ça coupe plus, il n'y a pas la, la nuance que tu pourrais mettre en français. Okay. Ouais. Donc c'est genre, tu fais du soulevé, sinon tu es, es un poussi. Okay. N'utilise pas le cadre guidé, sinon tu es une tarlouse. C'était okay, que des okay. trucs un peu comme ça. Ouais, tu vois. Vois, ouais. Et le problème, c'est que tu lis des trucs et en fait, quand tu oublies, parce qu'à cette époque-là, du coup, j'avais 19 ans, quand tu oublies simplement de regarder un peu le, le, le palmarès ou le CV de la personne qui écrit, bah, tu prends tout pour acquis, entre guillemets, ouais. tu dis Ah, tel mec, il a dit ça, ok, d'accord. Et il y avait un réflexe que je n'avais pas, que maintenant j'ai, c'est Ok, qui a écrit ça Quand est-ce qu'il l'a écrit Pourquoi Pour qui Et donc, c'est comme ça que, bah, par exemple, sur Tination, donc, tu lis un truc, mais tu le remets en question pour être sûr de, de comprendre le contexte, voilà. encore une fois. Et... Parce que, ouais. justement, maintenant, j'ai le bagage d'expérience, de connaissances, grâce à de la vieille notamment, mais aussi avec d'autres, voilà, comme Christian Thibaudot, euh, Danny Fugart, euh, John Meadow, euh, même des livres à l'ancienne, hein, des livres de Steve Reeves, Red Park, euh, même Mike Menser en soi. Bon, il y a des trucs, c'est un peu bizarre, mais ça te fait un cadre. Et tu compares et ce cadre à ce qu'on dit maintenant. aussi, que tu aimes bien, non Oui. Ouais. Donc, tu compares ce cadre à ce qu'on te propose maintenant et donc tu as des trucs des fois où tu dis bon je sais pas je sais pas comment ils ont fait pour avoir ce résultat mais c'est pas possible notamment par exemple il euh, y avait une étude qui avait été faite récemment sur le fait que bah, les bras ne réagissent pas à euh, l'étirement euh, en tension donc mmh. en gros trouver des exercices qui mettent des fibres musculaires des muscles des bras donc notamment biceps triceps en étirement mmh. c'est pas forcément mieux que les mettre en position raccourcie et toi tu es là tu te dis attends le cœur incliné c'est littéralement l'exercice roi pour plein de gens pour leurs biceps Tant qu'ils peuvent le faire sans se faire mal aux épaules et aux coudes. De manière anecdotique. L'extension voilà. ouais. nucaltaire, euh, c'est le truc qui te fait des biceps derrière les bras tellement la longue portion à pète. Mais ils sortent d'où ces mecs ouais. Tu vois, c'est littéralement ouais, ça. Ouais. Et après, tu checkes cette étude-là. Et bah, Je me souviens, par exemple, ils avaient pris des photos de comment ils mesuraient leur truc. Bon, bah, le gars, <rire> c'est limite triste, mais bon, il faut, faut le dire. C'est qu'ils avaient mesuré curl pupitre à la poulie, curl pupitre, curl pupitre alter, curl pupitre euh, barre. C'était le même curl pupitre à 45 degrés, l'amplitude c'était de là à là. Et même si le. En plus, le pupitre il était à 40 degrés, donc pas du tout optimisé vis-à-vis -vis de la gravité, courbe de résistance, tout ça, l'inclinaison des fibres de biceps. Et le seul truc où ça allait à peu près, c'était avec la poulie, parce que bah, du coup, la poulie, tu te mets dans le sens, forcément, c'est redirigé. Mais même là, le mec, son amplitude c'était ça. Donc si pour toi, un étirement c'est ça, pour le biceps, effectivement, on va avoir un problème. Voilà. Donc, le fait d'avoir cette base de biomécanique, le fait d'avoir cette base de connaissances empiriques... Mais Gundil ne dit de ne pas, de, de pas tendre le bras sur le... Oui, mais Gundil, ouais, il met 36 par bras. Mais c'est pour ça que... Non, mais je, je dis contexte. Hein. Tu ne mets pas 36... En plus, moi, j'ai une hyper laxité des coudes. Je ne sais pas si je peux montrer la caméra. Ah ouais voilà. Je ne mets pas 36 au biceps. Dans cette position-là, ouais, clairement. Non, ouais. non, ouais. moi, mais tous mes curls, en plus, j'ai le biceps court, tous mes curls, j'arrête... Euh, oui, par là, ouais. par la caméra, je montre, j'arrête là. Et même là encore, plutôt là en fait, par là. Parce que là, je le sens déjà, la tension, elle est par là. Donc, euh, tout est dans le contexte. Et ces études-là, qu'en plus, bah, du coup, il faut voir comment l'étude a été faite, il faut voir s'il y avait des trucs avec les EMG, il faut voir les... ce que les mecs faisaient, il faut voir leur niveau, parce qu'il y a plein d'études, genre, euh, je ne sais plus combien, mais c'est ahurissant, il y a presque la moitié des études sur le sport, finalement, c'est fait sur des débutants, voire même des sédentaires. Ça, c'est mon plus gros problème avec les recherches en musculation, c'est mmh. que quand tu as un débutant... Quoi que tu lui fasses faire, de toute façon, il va progresser. Ben oui. enfin, tu lui fais faire de la course à pied, il va prendre de muscles oui. dans les jambes. C'est un peu le problème. Tu, tu lui fais faire des sauts, il va prendre des quadriceps. Enfin, euh... bah, c'est aussi que, petit plug Bayesian, mais c'est aussi pour cette raison que dans Bayesian, bah, on fait tout ce travail de hmm. décortiquer les études. C'est sur qui, c'est comment, c'est pour qui, quels sont les... Hmm. Les, les directives pratiques qu'on peut tirer de, de cette euh, étude parce qu'effectivement si tu as des mecs qui font du cherry picking et tu dis ah bah tu vois là faut pas faire des étirements sur tes bras parce que ça sert à rien enfin tu vois des positions étirées ça sert à rien alors ouais. que enfin toi et moi on le sait que de manière anecdotique euh, en pratique ça a pas de sens mm -hmm. euh, on a même d'autres recherches qui montrent au contraire que euh, avoir une position étirée pourrait même augmenter euh, l'hypertrophie alors que tu travailles je sais pas si tu avais vu cette, euh, cette recherche sur le quadriceps où ils avaient fait euh, Amplitude totale, 
euh, versus euh, amplitude euh, étirée, donc mm -hmm. même pas finir euh, l'extension le, euh, du genou. Oui, ils, avaient les, et ils avaient les mêmes résultats euh, en termes d'hypertrophie, donc c'était super intéressant. Oui, effectivement. Parce que ça veut dire que bah, une position d'étirement de, de, à elle seule potentiellement pourrait être aussi driver euh, de, de l'hypertrophie. Tout à fait, ouais. Et donc après, ça rejoint les trucs où ils avaient fait ça sur des oiseaux, mais ils, ils avaient aussi ouais. fait ça sur, les molles, sur un mollet humain. Ouais. Euh, et assez longtemps en plus pour le coup, parce que je crois que c'était deux mois la durée de l'étude, c'était juste étirer un mollet en, avec un poids, donc en lestant, et, euh, et il y avait une horrible hypertrophie. Oui, horrible, je, je, je le fais à chaque fois que je fais les mollets, c'est horrible. Mais du coup, il y avait certaines personnes qui avaient eu des doutes, qui avaient dit non, mais ça se trouve, c'est juste le fascia qui s'est un peu ouais, relaxé. Ouais. Voilà. Non, non, il y a vraiment eu une hypertrophie. Ils ont ouais. fait une biopsie, il y avait, ouais, il y avait de la, la masse qui a été faite. Ouais. Et pour les oiseaux, ça avait fait x3 quand même au ouais. niveau musculaire. Donc, euh, et c'est là qu'après, tu vois des méthodes qui étaient un peu hardcore et un peu à l'arrache à l'ancienne, bah, notamment celle de Doc Crap, de Dan Trudel que le mec il te disait tu fais une seule série, tu tapes deux respauses et après tu t'étires avec des poids, les mecs disent mais qu'est-ce que c'est que ça À une époque où il fallait faire minimum 5 exercices, 5 séries par exercice ouais. par muscle, ouais. le mec qui venait il disait vas-y tu fais deux exercices ou trois pour les plus gros muscles, tu vas à l'échec, respose, tu vas à l'échec, respose, et tu, tu notes ton nombre de reps, la prochaine fois tu refais la même chose, tu fais euh, voilà, et à la fin de chaque... Euh, quand dans ta séance, tu as fini de faire tel muscle, tu prends tel poids, tu te mets dans telle position, tu t'étires le muscle. Et plein de mecs disaient, mais il est fou le mec, c'est cette histoire. Non, non, euh, moi, regarde, Liani, il fait 80, euh, 80 séries par, par, euh, par séance, je vais faire mes 80 séries par séance. Sauf que le mec, il était vu gigantissime, tous les athlètes qu'il a sortis étaient gigantesques, et s'en est euh, allé à un point où il y a eu des sections entières de forums américains où on parlait que de ça. Et c'était des mecs qui a testé, t'as testé, t'as fait quoi, comment, truc. Moi j'ai un peu adapté, qu'est-ce qu'il dit pour ça et tout machin. Et puis le mec il était en mode, mais vous, vous me faites chier, je vous ai déjà tout dit, pourquoi vous voulez que je répète le truc ouais. Et t'avais des mecs qui disaient, mais vas-y, fais un livre, mais je veux pas faire de livre, t'as tout sur mon blog, euh, lis, c'est tout, ouais. etc., etc., etc. Et maintenant, 20 ans après, tout ce qu'il dit, par-ci, par-là, des petites études qui commencent à le confirmer, des athlètes qui commencent à faire juste par empirisme et qui se rendent compte que ça fonctionne exactement ce que ce mec disait là. Et puis, et puis, ouais, voilà. Donc, euh, on s'est vache, vachement éloigné du sujet de base, je crois. Ouais. ouais. Bah, je, justement, je vais, je vais revenir dessus. Euh, donc, tu nous as dit un petit peu qu'est-ce que tu avais changé au moins dans ta, euh, dans ta lecture, dans ta compréhension des choses, etc. Et si on était un petit peu plus spécifique à toi, euh, est-ce qu'il y a des choses qui, que tu as changées dans ton approche qui t'ont fait progresser euh, Ou peut-être même des erreurs que tu que, que estimes être des erreurs aujourd'hui par rapport à ton approche alors la première erreur que je peux te dire, que je vois aussi chez beaucoup, c'est l'attachement émotionnel à un ou des exercices. Et moi j'avais cet attachement émotionnel sur le soulevé de terre. Je suis tellement content que tu parles de ça, c'est trop ça. Il me fallait mon soulevé de terre conventionnel du sol. Mais encore une fois, parce que tu avais lu tellement de fois, genre bah, tu fais pas du deadlift, t'es une poussie. Donc, euh, mmh. donc euh, du coup c'est voilà. un peu dissonance cognitive, et tu t'identifies à ça et tu dis voilà. « mais si je le fais pas et tout, c'est abusé ». Et ouais. je voyais les mecs des powerlifters et des, et des haltérophiles et des bodybuilders avec des dos mais gigantissimes parce que moi le dos ça a toujours été un truc, je voulais un gros dos. Euh, je voyais des mecs Constantinos euh, Constantine, je voyais, euh, je voyais David Rieger, je voyais tous ces mecs-là, ils avaient des dos, voilà, et les mecs, ils faisaient des soulevés à 400 kg, ils disaient, il faut faire des soulevés. Ok, je fais des soulevés. Et moi, j'étais avec mes 160 kg, euh, hein, je fais du dos. Et du coup, dès que je me faisais une séance, soulevé de terre, du sol conventionnel, je veux du dos. Voilà. Et puis, en fait, le truc, c'est que bah, à partir du moment où j'ai arrêté d'en faire et que j'ai commencé à faire plus du snap grip, du partiel, du roumain, etc., etc. Bah, en fait, euh, non seulement mon dos a explosé, mais j'arrêtais de me faire mal au lombaire. Parce que c'était un truc qui revenait souvent, c'est que bah, je me suis déjà fait quelques petits bobos au lombaire. Euh, rien de grave, c'était... Bon, le premier que j'ai eu, c'était un pincement discal. Donc ça, c'est vrai que j'ai douillé. Euh, mais après, les trucs, c'était juste des lumbagos, c'était juste des, des, des contractures musculaires qui me disaient « hop, 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 calme-toi ». Euh, voilà. D'ailleurs, au niveau des blessures, parce que encore une fois, tu es quelqu'un qui met beaucoup d'intensité dans, dans ses trainings, mm -hmm. donc tu as eu quelques petits problèmes au niveau des, des lombaires, euh, tu as eu bah, ton genou, genou, et à part ça, tu as eu d'autres blessures euh, en lien direct avec euh, la musculation Oui, je, mais ce n'est pas des vraies blessures, en fait, c'est des bobos. Ok. Voilà. Oui, c'est pas une blessure genre de ton Des trucs qui t'ont embêté euh, deux à quatre semaines et, et où tu as bougé après C'est ça. C'est ça. J'ai eu tendon, tendinite patellaire. Euh, supra et sub sur chaque genou, ouais. plus ce qui est ici. J'en ai fait une au tendon médial, je crois que c'est le... Alors c'est biceps fémoral du coup, ouais. derrière ce genou-là. J'ai fait péritendinite à chaque tendon d'Achille, quand je me mettais okay. beaucoup trop lourd sur les mollets, je rebondissais et tout machin. Okay. Euh, J'ai fait une petite tendinite ulnaire sur le, la main, sur le bras droit, ouais. tendinite à gauche sur ce coude-là, sur la pointe qui d'ailleurs est revenu récemment parce que antibiothérapie cet été. 
cause okay. de problèmes de santé. Et je ne savais pas que les... En fait, on m'a filé les antibiotiques, on ne m'a rien dit. Et en fait, j'ai tapé plein d'effets secondaires. Et un des effets secondaires, c'était qu'il fallait faire ultra gaffe au tendon. Et j'avais mal à la voûte plantaire. Enfin, toutes mes tendinites se sont réveillées. Qui, qui se font des, des blessures pas, trop, pas cool avec ça. Ouais. Ouais. Et en fait, le, du coup, le tendon s'est revenu là. Et sinon, c'est juste des fois la gouttière bicipitale à droite, notamment, que ça s'inflamme un peu parce qu'il y a eu tel moment où j'étais un tout petit peu pas anglais comme il fallait. Mais voilà, j'ai mal une semaine maximum. Et c'est tout. Les vraies blessures de musculation. Qu'est-ce que tu fais quand, quand ça arrive tu, tu... Tu diminues ton volume de training, tu fais plus attention, enfin tu diminues tes charges, tu... qu'est-ce que tu mets en place pour récupérer le plus rapidement ou tu changes rien et t'attends <rire> Non mais tu sais que c'est l'approche de certaines personnes donc rigole pas. <rire> je mets plus lourd et il dit Jésus. <rire> non alors souvent ce que je fais c'est que si je peux maintenir les charges, je le fais. Ouais. Par contre, je fais vraiment la chochotte et je, je m'écoute. C'est-à-dire que par exemple la dernière mais, fois que tu, je... tu sais que je pense que moi... C'est ce qui a le plus fait évoluer euh, ma pratique ces dernières années. Mmh. C'est que je m'écoute plus ah. et je fais un peu moins attention à la théorie par rapport à ça. Et en fait, je me rends compte que d'accepter de faire un pas en arrière, c'est un pas en arrière pour mieux sauter, etc. Fait. Mais en vrai, dans la pratique, je me rends compte que ça paye beaucoup. En tout cas, pour moi, personnellement, ça mmh. paye beaucoup plus de m'écouter plus. Ah oui, non, mais tout le monde. Tout le monde. Ce que je fais, c'est que euh, souvent, bah, la, la dernière dont je me souviens, c'est la, la gouttière bicipitale ici. Puis même, j'avais une légère inflammation de la bourse serreuse antérieure. Donc l'ostéopathe que je vois, il me l'avait confirmé. Qu'est-ce que j'ai fait bah, Tous les mouvements où le coude part vachement loin derrière, qui avait tendance à mériter notamment, je faisais gaffe. Je m'écoutais. Il y avait des jours, je pouvais faire des dips lestés à 80 kg. J'avais rien du tout. Et 3-4 jours après, je ne sais pas pourquoi, et bah, juste à vide, j'aime pas. Et bah, on va rester à vide. Okay. Voire même, je ne fais pas l'exercice, je change. Je ne vais pas forcer sur un truc qui me fait mal. Mais je ne sais pas si toi, c'était la même chose, mais moi, ça, avant, je me, suis... je me serais dit... Non, j'ai fait 80 kilos la dernière fois. Je 85. C'est ça. Mmh. Et je veux dire, et, si, et en plus, le pire de ça, c'est que je me disais, si c'est passé à 80 kilos la dernière fois, enfin, euh, c'est pas ça qui m'a fait mal. Tu vois ce que je veux dire Oui. Et du coup, je le faisais quand même. Et mmh. ça, encore une fois, enfin, moi, je vous le dis, c'est une erreur. Ouais. Et la meilleure approche, c'est exactement ce que tu Tout dis, c'est qu'il faut s'écouter aussi sur ta séance. S'il y a un mouvement qui, pour je ne sais quelle raison aujourd'hui ne passe pas parce que tu as de la douleur, tu n'es pas confortable, etc. Tu le fais pas. C'est pas grave. Mmh. Tu le fais pas ou tu le fais euh, à un seuil où euh, bah, tu n'as pas de douleur, etc. Quoi. Ouais. Et en plus, tout ce, qui, ce que j'ai ce remarqué en fait, au fur et à mesure de mes années d'entraînement, c'est que souvent quand tu as un bobo, ce n'est pas le truc que tu as fait là, pile là, qui t'a détruit. 100%. C'est une accumulation. Et donc souvent, en fait, bah, pour reprendre cet exemple des dips, euh, qui me, qui faisait, euh, c'était sensible pour, pour mon épaule, bah en fait, ce n'est pas une fois que j'ai fait des dips que j'ai trop forcé. Non, non, c'est que ça fait six mois que je n'ai pas fait un seul deload, que je n'ai pas fait une seule pause. la charge accumulée euh, que sur pas fait, période. Que je n'ai pas fait une seule séance ratée ou je ne sais quoi, et que les dips, je suis passé de 70 de l'Est en 3x5 léger à euh, un max à 90, que j'ai grindé le truc comme jamais, et qu'en plus avec Slingshot, je suis à 4x4 avec 100 kg de l'Est. Ouais. Après avoir forcé sur des machines. Donc déjà nerveusement et musculairement fatigué. C'est ça qui te tue finalement. Et surtout ouais. quand tu es naturel. Parce que j'estime que quand tu es naturel et dopé, la grosse différence, c'est la le, le, capacité de récupération. Déjà, et surtout l'abîme. Parce que quand tu es dopé, c'est littéralement ça. Finalement, c'est un abîme entre ce que ton muscle peut prendre dans la gueule et ce que ton tendon peut prendre dans la gueule. Ouais. J'ai l'impression que quand tu es naturel, c'est beaucoup plus rapproché. Surtout quand tu as tout conditionné, que tu as tout fait correctement et que tu as commencé jeune. Parce que bah, du coup, les tendons s'adaptent aussi, pas juste aux extrémités, mais aussi dans le cœur même même si c'est plus long. Euh, et en fait, c'est le surmenage, c'est l'usure. Euh, bah, par exemple, pour citer mon dos, j'ai fait quelques petits bobos, euh, à peu près euh, un par an en moyenne, juste une petite contracture lombaire. C'est à peu près dans la moyenne des recherches <rire> des voilà. pratiquants. Ouais. Voilà. Et bon, bah, du coup, euh, j'avais jamais fait de test, genre IRM, scanner, radio pour mon dos, j'avais jamais rien fait. Et là, récemment, bah, avec tous mes soucis de santé que j'ai pu avoir cet été, euh, j'ai fait une infection qui a été mal, mal soignée, du coup, j'ai dû prendre un traitement beaucoup plus lourd et du coup j'ai fait des effets secondaires à ce traitement lourd et après ouais. du coup ces effets secondaires j'ai dû aller checker chacun des trucs pour voir si c'était juste moi ouais. que voilà bref et je me suis dit bah tiens j'ai une mutuelle je vais aller checker ce qui se passe avec mon dos parce que je, justement à cause de tous ces trucs là il y avait un moment dans la salle j'avais perdu l'équilibre je m'étais refait un petit tassement lombaire que j'ai récupéré en 4 jours parce que je savais déjà quoi faire exactement et tout des compressions repos machin euh, j'ai été voir et il s'avère que j'ai euh, des légères discopathies euh, sur les trois derniers disques lombaires, surtout le L5, S1 et le L4, L5, donc le disque est un peu effrité et j'ai une très légère arthrose sur les apophyses postérieures, sur pareil les deux derniers lombaires. Alors, tu vois, c'est marrant, mais c'est un truc sur lequel aujourd'hui, moi, je te rejoins pas forcément dans le sens où 
euh, pour moi, il n'y a pas forcément une euh, causalité directe entre l'état des tissus et la douleur. J'y venais. Ouais. J'y venais parce qu'au final, je suis d'accord avec toi. Parce que tu prends mon grand-père maternel au même âge que moi et tu prends mon père au même âge. Mon père, c'était double hernie discale, sûrement de l'arthrose d'ailleurs, vu qu'il n'a jamais fait de test. Et mon grand-père, c'était triple hernie discale. Donc en vrai, par rapport aux deux hommes les plus proches de moi dans ma famille, je m'en sors très très bien. Et j'ai 10 ans de muscu, 8 ans d'arts martiaux, plus des trucs à droite à gauche. Peut-être je me suis un peu... Euh, je sais pas, j'ai perdu l'équilibre, je me suis rattrapé, ça fait un petit stress et tout. En vrai, j'ai pas mal, j'ai pas de restrictions, euh, j'ai pas de symptômes. À 27 ans, en fait, pour un mec qui fait 10 ans de muscu lourde, qui a lourde, fait bodybuilder, que donc il y a des fois... <rire> Regardez ces trainings... Euh... <rire> non mais c'est surtout, que, imagine surtout que ces trainings-là, des fois je les enchaînais ouais. pendant des sèches pour des ouais, compétitions. Sûr, ouais, ouais, ouais. En vrai, je m'en sors bien. Non, et et ces, ces résultats-là, je les ai montrés du coup à des amis, Lucas Gouif, euh, Aurélien de la Maison de la Masse, donc aussi des mecs que j'estime parce que, un, ils ont plus d'expérience que moi, et deux, c'est aussi des pratiquants euh, naturels qui euh, bah, connaissent le game et qui, comme moi, ce sont à peu près les mêmes sources et tout. Euh, ils m'ont dit, écoute, pour un mec qui fait de la muscu bourrine comme tu as fait depuis 10 ans, à ton âge, c'est normal, slash, tu t'en sors bien. Ouais. Voilà. Je ne l'ai pas montré à Gundil parce que Gundil, il va dire toutes les blessures au début, ça commence gentiment, puis après, ça devient un truc. Je n'ai pas, <rire> pas envie que Gundil me dise ça, tu vois. Mais, mais voilà, du coup, aujourd'hui, je... Et puis, ça, dé ça découlera peut-être aussi de son expérience personnelle. Tout à fait. Il ne faut pas laisser ça impacter. Enfin, euh, on est tous différents. Voilà. Et, ouais. Parce que c'est pareil, il y, y a aussi euh, Jean de haute musculation. Lui, il a le dos détruit depuis qu'il a 22 ans. Bon, bah, si je lui dis bonjour, Jean, qu'est-ce que tu penses de ça Il va me dire, tu files en fauteuil roulant 50 ans, ouais, je vois, bien bien par exemple. Bien je, je ne sais pas, mais euh, il pourrait dire ça. Moi, je n'ai pas envie qu'on me dise ça. Et puis, de toute manière. Euh, je ne compte pas arrêter la musculation. Par contre, maintenant que j'ai 27 ans, que j'ai des charges de travail qui sont clairement très élevées, euh, maintenant, je fais gaffe. Maintenant, je me rends compte que oui, en fait, là, maintenant, je peux vraiment me faire mal. Et en plus, il y a un petit terrain un peu fatigué à certains endroits, à droite, à gauche. Mais la vérité, c'est qu'en musculation, 99% des blessures ou des, des usures, c'est quoi C'est épaules, lombaires, genoux. Bon, bah, épaules, j'ai eu des petits bobos vite fait, surtout à droite. Genoux, lui, il a pris cher, mais les deux, en fait, ont déjà pris euh, euh, tarif. Le dos, surtout côté droit, bon, bah, j'ai eu déjà des, des petits bobos. Après 10 ans de muscu, pour un naturel, à mon niveau, je m'en sors bien. Carrément. Je m'en sors très très bien. Et effectivement, comme tu l'as dit, oui, j'ai des petits trucs, mais ça se trouve, c'est même pas la muscu. Ça se trouve, je serais un gros branleur Netflix, Uber Eats. J'aurais eu la même ouais, chose, voire clair. même pire. Ouais. Parce ouais. qu'il n'y aurait parce pas que eu de muscle. pas le muscle pour protéger voilà. euh, ton rachis. L'alimentation pro-inflammatoire, euh, voilà, la position que tu tasses tes lombaires et tout. Voilà. Et donc, il y aurait eu un contexte différent qui aurait pu faire pire. Ça se trouve, c'est dans mes gènes, littéralement, d'avoir un peu le dos un peu ouais, abîmé ouais, à force. Carrément. Et d'ailleurs, bah, par exemple, il y a beaucoup de gens aussi qui critiquent Ronnie Coleman, qui dit bah, il a fait des trucs, il a pris des produits, il a fait lourd, maintenant il est cassé en deux. Ouais. Tous les hommes de sa famille ont des prothèses de hanche. Tous les hommes dans sa famille sont cassés en deux à partir de leurs 40-45 ans, après avoir brillé pendant 20 ans euh, dans leur vie, aucun problème. Après, on peut pas, c'est indéniable qu'il a poussé le truc à l'extrême. Bien sûr, bien Mais sûr. Mais bon, d'après lui, il ne regrette rien, donc euh, c'est le principal. Quoi. Tant, que lui, vie, euh... tant que lui, il est bien dans l'intérieur de lui-même par rapport à ses choix. C'est euh... ça. J'ai envie de te dire, voilà. Donc là-dessus, là je vais rejoindre aussi, c'est genre en mode, mais c'est un peu cette hypocrisie entre les gens qui pensent qu'ils vont finir en très très bon état à 60 ans. Déjà, tu en mode, t'as 60 ans, t'as rien fait de ta vie, t'as fait des choses de ta vie, t'es En faisant rien et en pensant que la non-activité voilà. va les driver vers voilà. ça. Et puis après, t'as les petits jeunes, sur TikTok notamment, qui sont là, qui te repartagent et qui te re, -re, -re, -re repartagent la citation de Socrate. C'est une honte pour un homme de ne pas voir la beauté de la force dont il est capable ou je sais pas quoi, là qui te font des montages avec des sous terre sumo doron que le mec il a 400 euros d'équipement sur lui mais il arrive encore à faire de la merde bon bref c'est un autre sujet et quand tu leur dis ça tu dis oh non je veux pas je veux pas bah ben, entraîne-toi intelligemment ouais. par exemple clairement et puis même si tu t'entraînes intelligemment ça fait partie du game et ben justement au niveau de l'intelligence de, de, de l'entraînement euh, tu sais on parlait tu sais par exemple tu fais un dips à 80 kg et après bah ben, tu le sens pas trop sur une séance donc tu t'écoutes etc ouais. mais dans ton approche globale, comment est-ce que tu progresses Alors, j'ai deux questions. C'est, est-ce que tu penses que tu peux progresser encore au niveau actuel Et deuxièmement, c'est comment tu progresses en tout cas ou comment tu programmes ta progression dans tes trainings Alors, euh, si on prend l'exemple des dips, j'estime que, alors, de manière générale, j'estime que je ne suis pas du tout proche de ma limite. J'ai l'impression que j'ai fait que la moitié, okay. en vrai. 
En ça vrai, c'est top parce qu'on a la même approche. Voilà, j'ai l'impression. <rire> tu le sais en plus, enfin tu le sens en fait, c'est ouais. difficile à expliquer. C'est un truc, mais... voilà, c'est genre en mode, mais en fait, juste je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je suis patient, et voilà, et ça va bien se passer. Et j'estime que moi, la, la limite naturelle n'existe pas dans la mesure où c'est juste qu'à un moment, le bodybuilding n'est plus une priorité dans ta vie, et que c'est juste que tu as accumulé trop de petits bobos pour vraiment progresser à fond. Ouais. C'est juste okay. ça en fait. Mais si vraiment tu te dédiais ta vie, je suis sûr que la limite n'existe pas, c'est juste qu'à un moment, tu es trop vieux et tu récupères plus assez. Je pense que c'est ça en fait. Mais du coup, pour répondre à ta question, admettons sur les dips lestés, j'ai un plateau, voilà, 80 kg, je n'arrive plus à faire plus. J'ai beau euh, essayer quoi que ce soit, machin, truc, ça ne veut pas. J'estime dans mon esprit que j'ai atteint un plateau temporaire. Soit je n'ai pas assez récupéré, soit mon programme n'est pas assez optimisé pour que je continue à progresser sur les dips. Et pour prendre l'exemple de ce petit plateau que j'ai eu à 80, c'était même pas un vrai plateau au final, euh, c'était juste la petite douleur à l'épaule qui m'a un peu fait calmer pendant à peu près 2-3 euh, semaines. C'était le troisième exercice. Si je voulais vraiment progresser sur les dips, je le ferai en premier. Okay. Si je voulais vraiment progresser sur les dips, tous mes autres exercices seraient des exercices un peu de renfort slash assistance. Plus c'est au début de ta séance, plus tu vas progresser. Dessus. Voilà. Ouais. Et tout le reste serait, serait fait pour que les dips soient mis en avant le plus possible. Donc déjà, est-ce que vraiment j'ai stagné sur les dips Non. J'ai juste suis arrivé à un plateau avec, avec ce que je faisais. Ensuite, qu'est-ce que je fais j'ai le choix. Si vraiment les dips, je progressais, je le mets en seconde position, voire même en premier. Voire même, je, je fais toute la séance tourner pour que les dips, ça soit bon. Et même le jour avant et le jour après, je fais en sorte que la récupération et okay. ma fatigue soient bonnes pour ça. Et si même ça, ça ne fonctionne pas, eh ben, j'estime que je suis cramé sur le chemin nerveux des dips lestés libres. Et donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais remplacer ces dips lestés par une variation. Ça va être des dips peut-être euh, avec pause des dips avec élastique, des dips à la machine, voire même je dégage les dips et je fais d'autres trucs pour les pecs moment, et pour le triceps. Tu fais aussi les dips avec un sling, non Oui, j'alterne, ouais. effectivement. Ouais, okay. Parce que c'est assez bizarre, mais finalement, le, ce sling, il te fait une petite aide, une petite assistance quand tu es en bas. Parce que j'ai pris un slingshot vraiment très faible, il fait 10%, pas 20% comme le, le modèle classique. Donc 10% d'aide. C'est presque comme s'il y avait quelqu'un qui était en bas qui me faisait un tout petit comme ça. Mais même si j'ai ce petit, ce petit truc en bas, Finalement, je le travaille quand même, mon dips. Et c'est juste qu'au niveau de la récupération... Et ça se Ta courbe de force est plus euh, synchronisée avec, ta, voilà. avec la courbe de résistance. Exactement. Ouais. Donc au final, euh, ça me permet juste... C'est comme finalement de faire un squat guidé un jour et un autre jour, tu le fais en libre. Les deux vont se complémenter. Même si certaines personnes ne pourraient pas forcément voir le lien. C'est vrai que les gens, ils voient élastique, tu vois, pour, pour t'aider plus charge. Ils disent, mais le mec est débile alors qu'en fait, ça, ça, ça a vraiment une... Ouais. C'est une... Super approche d'une certaine manière. Ouais. Il faut le faire pour le comprendre en fait. Et sur un dip, tu peux pas faire de reverse bend. Donc, euh... Ouais, exact. Bon. Voilà. Donc euh, oui, c'est ça que je ferai. Et puis, et puis il y a tellement de variantes que tu peux faire juste avec et, les dips. Et plus spécifiquement, genre, tu essayes d'augmenter ton nombre de répétitions, tu essayes d'augmenter tes charges, tu essayes d'augmenter tout. tout là où tu peux le prendre. Voilà, en vrai, à mon niveau, je prends tout ce que je peux prendre. Okay. Il y a des fois, pendant trois semaines, je vais pas, je vais pas changer les reps ni le poids. Je vais rester par exemple à un 3 x 6 à 85. Mais tu travailles pas que sur je... ta technique et... Voilà, c'est pas que je stagne, c'est que la première semaine, ça, super le 3 fois 6, c'était presque un respose. La, la deuxième semaine, j'ai galéré, mais je l'ai sorti. Et la troisième semaine, tac, 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 tac. Ça, c'est trop important de le dire parce que c'est vrai que plus tu t'approches tu de ton niveau avancé, d'une certaine manière, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est mm -hmm. que la progression, elle ne vient pas forcément à chaque séance euh, via l'augmentation d'une charge ou du, du nombre de répétitions. Mais la technique d'exécution, le tempo de répétition a sa place à ce moment-là et je pense que c'est super important. C'est ça. Et puis même un peu le RPE, même si j'estime que c'est un truc qui est quand même très mal compris finalement de la majorité des, des pratiquants, mais même le RPE en fait. Si on, part du, si on reprend mon exemple du 3x6 que j'ai gardé sur 3 semaines, euh, le premier 3x6, ça avait, ça avait été un RPE 9, 9,5 parce que vraiment euh, j'ai failli mourir à le faire, tu vois. La deuxième semaine, c'était plus un RPE 8,5. Voilà, c'est que j'ai galéré, mais je l'ai fait. Et puis après, ça a été RPU 8 et j'avais de la marge. Donc, j'ai pu augmenter après. Voilà. Top. Écoute, merci pour toutes ces, ces informations. C'est super euh, valuable, comment dire. Donc, je ne sais plus comment dire en français. Euh, je vais te faire des petites questions rapides. Vas-y. Euh... Pouce bleu. <rire> Pouce bleu. Tu, tu suis, tu... tu... C'est ça. Voilà, il est super. Euh, ta boisson préférée Co euh... Putain, j'allais très prendre en anglais. <rire> Café. Café. Euh, le moment où tu es le plus productif dans ta journée Produit quoi 
le plus productif. Non, je... Ah ok d'accord. Alors c'est soit le matin genre entre 9 et 9 et 11, soit c'est tard le soir entre minuit et 3 heures. Donc euh, des fois c'est okay. chaud. Ok, intéressant. Ouais. Un petit peu comme moi. Il mm. euh, y a un truc qui te fait peur Il y a le silence en plus. Euh... Ah tu mets le stress. Ah, je ne sais pas. Euh... Un truc qui me fait peur, putain. Euh... Ah, tu mets une colle, on, on, tu, tu couperas, s'il te plaît, là, ça va pas. Attends, non, attends, attends, je réfléchis. Je réfléchis. <rire> je t'ai dit, on peut tout couper. Ouais. Tu, tu coupes, tu coupes. Mais je trouve que c'est intéressant, ce genre de question. Tu vois. Oui, non, mais tout à fait. Ouais. Non, c'est juste. Ça, on n'y pense jamais et après, on se dit, ah ouais, c'est vrai que ça, c'est... Ouais. Euh, Qu'est-ce qui me fait peur Pas forcément, euh, tu vois, genre, par exemple, ça pourrait être euh, la blessure, mais pas forcément, tu vois. Ce qui, me fait, ce qui me ferait peur, c'est un pétard mouillé. C'est de, de j'avais un potentiel pour faire X et je ne l'ai pas fait. Okay. Le regret, voilà. J'ai peur du regret. Et bah ça, ça m'enchaîne par rapport à la prochaine question. Euh, comment tu définis le succès euh, à tes yeux Pas avoir de regret. Pas avoir de regret. Top. Si tu avais une dernière chose euh, que tu voudrais partager avec euh, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça serait quoi un, un conseil général de, de vie que tu donnerais, soit par rapport à la pratique, soit par rapport à Chose que tu as appris via ton, ton expérience dans ta vie Rien ne vaut l'expérience vécue et faites-vous plus confiance. Renseignez-vous, mais au final, il y, 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 y a des choses qui restent individuelles et même s'il y a des choses qu'on va vous dire que euh, bah non, ça n'existe pas, non, c'est pas possible ou machin, si vous, vous le sentez comme vous le sentez, bah, c'est que vous le sentez comme vous le sentez, donc vous avez raison. J'adore. Voilà. Franchement, j'adore parce que je pense que tu vois, quand, quand on m'avait posé ce genre de questions, euh, je, je disais souvent que j'aurais bien voulu me parler à moi-même il y a quelques années en arrière en me disant fais-toi plus confiance d'une certaine manière ce que tu ressens la ma manière dont tu vois les choses euh, c'est toi et c'est pour ta vie et du coup c'est important et sans doute tu as des réponses auxquelles euh, tu essayes de trouver des, des questions de manière externe alors que tu les as déjà euh... en, fait, en fait tu le sais déjà ouais. en vrai tu te poses 5 minutes tu le sais déjà c'est juste, juste que tu as envie que quelqu'un de l'extérieur te le dise. Te valide. C'est ça. Voilà. C'est comme les mecs qui viennent avec les questions, qui disent est-ce que je fais ça, 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 est-ce que c'est bien tu, La personne, tu lui dis oui, elle sera contente. Tu ouais. lui dis non, elle va te demander pourquoi, mais machin, mes trucs, mais elle va pas te demander pourquoi. Euh, de... Genre, euh, bah, explique-moi que je comprends pas. Elle va dire non, mais c'est faux, c'est bien, le truc et tout. Et tu, ouais, c'est bien, c'est très bien. <rire> c'est très bien. J'adore. Euh... Il y aura toutes les informations en description pour retrouver ton Insta, ton site internet, etc. Euh, je te laisse un, la place si tu veux dire un petit peu pour les gens euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, si tu as quelques projets en course euh, mm -hmm. que, que tu, veux, tu veux partager avec eux. Merci beaucoup. Euh, bah, écoute, vous pouvez retrouver du coup, comme il a dit, tout ce que je fais sur euh, bah, les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je me mets un peu à TikTok aussi. Euh, je me suis remis à YouTube. C'est que en anglais. Arrêtez de me demander de faire des trucs en français. Je, je ne ferai que, lui, il est gentil, moi je ne suis pas gentil. Je, je, ne, je ne ferai que de l'anglophone. Voilà, il y aura les sous-titres français, mais c'est anglais. Il y a mon site internet en anglais aussi. Et voilà, c'est surtout ouais, mon site internet et Instagram. Voilà. Top. Bah, Axel, merci beaucoup pour cet échange d'expérience. Bah, c'est moi, Névin, merci euh, beaucoup. Surtout qu'il est venu, je l'ai appelé à la dernière minute et qu'il s'est rendu disponible, donc j'apprécie énormément. Et je pense que je serais très chaud pour un épisode 2 parce que je pense que j'étais posé 20% des questions que je voulais poser aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on se fait ça quand tu veux. Merci mon gars. Merci mon gars.